0: Ganz Fußball Deutschland rätselt. Was zum Teufel ist bei Borussia Dortmund passiert, dass die momentan von Sieg zu Sieg eilen? Im Fever pitch podcast da hatte Stargast Lou Richter scherzhaft diesen Mann in Verdacht. Die wirklich wesentliche personelle Veränderung bei Borussia Dortmund ist Armin Reutershahn. Naja, ich glaube nicht unbedingt, dass es nur am Co-Trainer liegen könnte. Vielleicht ist der Teil des Ganzen. Aber woran es genau liegt, das sage ich euch gleich. Außerdem küren wir den Gewinner und Verlierer des Tages. Und wir hoffen, dass es durch den überraschenden Weltmeistertitel im Parallelrennen bei Skias Alexander Schmidt mal richtig Klick gemacht hat. Das alles gibt zum Wochenabschluss im ersten Spiel. Sportpodcast des Tages mit mir, mit Malte Asmus, nach Opener und dem ständig aktuell gehaltenen Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Sieben Pflichtspiele, sieben Siege. Borussia Dortmund kommt wieder richtig ins Laufen und könnte mit einem eigentlich am Sonntag zu erwartenden Heimsieg gegen Hertha BSC dann auch weiter Druck auf die Bayern machen. Denn die müssen bei ihrem quasi Angstgegner Gladbach antreten am Samstag, gegen den sie fünf der letzten sechs Pflichtspiele nicht gewonnen haben. Aber was hat aus der in der Hinrunde so schwankend und wenig überzeugend auftretenden Borussia aus Dortmund den BVP 2023 gemacht? Der von Sieg zu Sieg eilt sich auch von zwischenzeitlichen Rückschlägen wie beim 4 zu 3 gegen Augsburg und 2 zu 1 gegen Mainz oder anderen Widrigkeiten nicht aus dem Konzept bringen lässt. Und auch wieder Spiele gewinnt, wenn er nicht die Bestleistung abruft, wie zum Beispiel gegen Chelsea, der sechs Punkte auf die Bayern aufholte und am Champions-League-Viertelfinale jetzt sogar schnuppern darf. Also ich würde sagen, es ist ein Mix aus vielen Dingen, dass es an der einzigen richtigen Neuerung der Winterpause liegen könnte, also am neuen Co-Trainer Armin Reutershahn, das glaube ich jetzt nicht, wobei sicherlich auch er ein Teil der Antwort sein könnte. Dazu kommt dann auch die Rückkehr von Sebastian Aller. Es war ein Puzzleteil, das uns leider lange gefehlt hat. und. Ähm ein fitter Sebastian Haller bereichert diese Mannschaft nicht nur von seinem Profil, sondern auch von seiner Persönlichkeit. Das war Sportdirektor Sebastian Kehl. Da aber auch das Puzzlestück Haller jetzt nicht unbedingt Tore am Fließband schießt, ist er auch nur ein Teil der Antwort. Aber seine Rückkehr, das kann man sicherlich sagen, hat wohl auch zu einem Selbstbewusstseinsschub im Team beigetragen. Genau wie die eben schon angesprochenen knappen Siege, bei denen die Dortmunder ja endlich mal wieder Mentalität gezeigt hatten, was man ihnen zuvor ja immer abgesprochen hatte. Es war nach dem Motto, auf geht's Dortmund, kämpfen und siegen, wie wir uns dann heute zum Ende dagegen gewehrt haben, noch ein Gegentor zu kassieren. Das war richtig gut. Solche Auftritte wie der gegen Chelsea, wie ihn Edin Terzic hier beschreibt, hat die Unkenrufer dann aber verstummen lassen. Und das wiederum hat die Mannschaft noch mehr beflügelt. Gelobt zu werden und nicht immer mit der nervigen Mentalitätsfrage konfrontiert zu werden, das scheint dann doch aufzubauen. Denn tatsächlich seitdem performen beim BVB eigentlich alle einige Prozent besser. Angefangen von Torhüter Gregor Kobel über Emre Can, Julian Brandt, der ja zusammen mit Jude Bellingham das Herz der Mannschaft ist, bis hin zu Karim Adeyemi, der seit Wochen ja gar nicht mehr wiederzuerkennen ist, nachdem er in der Hinrunde von vielen schon abgeschrieben worden war. Die Erwartungshaltung war sehr groß ähm, und trotzdem ist er sehr gut in die Vorbereitung gestartet. Im Sommer hat sich dann leider verletzt und war dann sechs Wochen raus und musste sich dann zurückkämpfen. Hatte dann auch ein bisschen Pech ähm, in der Bundesliga, in der einen oder anderen Situation. Aber jetzt äh, ist, er, ist er endlich angekommen und wir hoffen einfach, dass wir weiterhin so viel Spaß an ihm haben. Das war Trainer Edin Terzic, der sicherlich auch darauf hoffen wird, dass das Matchglück Borussia dann auch noch ein bisschen treu bleiben wird. Denn das gehört natürlich bei allem Können der Mannschaft, bei dem Reifeprozess, den sie durchlaufen hat, auch zur Erklärung des Aufschwungs dazu. Denn was zum Beispiel wäre gewesen, wenn Joao Felic von Chelsea nicht die Querlatte getroffen hätte? Wissen wir natürlich nicht und ebenso wenig wissen wir, stand jetzt, wie sich die Verbannung von Mats Hummels und Marco Reus auf die Ersatzbank, sollten sie denn längerfristig sein, dann auf die Stimmung der Mannschaft und dann auch auf die Leistung auswirken werden. Das werden dann die nächsten Wochen zeigen. Entsprechend auch, wie langfristig dann der Aufschwung der Dortmunder wirklich sein wird. Top und Flop ist mal wieder an der Zeit, eine etwas länger nicht genutzte Rubrik hier bei Stand jetzt zu Entstauben. Aus aktuellem Anlass küren wir heute mal wieder den Gewinner und den Verlierer des Tages. Und der Gewinner ist Michael Jordan, denn der hat zu seinem 60. Geburtstag seiner langen Liste an Bestmarken eine neue hinzugefügt. Diesmal allerdings keine sportliche auf dem Basketballcourt, sondern eher eine humanitäre. Er hat nämlich anlässlich seines Ehrentags 10 Millionen US-Dollar an die Make-A-Wish-Stiftung gespendet für Menschen, die es schlechter getroffen haben im Leben als er und das ist in der Geschichte der gemeinnützigen Organisation die größte jemals getätigte Zuwendung durch eine Einzelperson und Michael Jordan sagte dazu, ich kann mir kein besseres Geburtstagsgeschenk vorstellen als zu sehen, wie andere sich mir anschließen, um Make-A-Wish zu unterstützen, damit jedes Kind die Magie erleben kann, wenn sein Wunsch wahr wird. Tolle Geschichte. Und der Valera des Tages ist mal wieder die FIFA, denn die kriegt berechtigterweise wieder richtig auf den Deckel. Immer heftigere Kritik dafür, dass möglicherweise Saudi-Arabien Sponsor der Fußball-WM der Frauen wird. Also ein Land, das Frauenrechte mit Füßen tritt, soll die WM der Frauen sponsern. Irrsinn, hat schon Alex Pop gesagt und nun schließt sich auch Megan Rapino an und hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, es ist nur ein weiterer Beweis für die Korruption und die Denkweise der FIFA. Es zeigt wieder einmal, worum sich die FIFA kümmert und worum nicht. Hintergrund. Heute vor 25 Jahren, da erlebte der deutsche Skisport eine absolute Sternstunde bei den Olympischen Spielen in Nagano. Es waren goldene Spiele der DSV-Frauen und der 17. Februar, da war besonders unwirklich kann man schon fast sagen, denn da holte Katja Seizinger Gold, Martina Ertel Silber und Hilde Gerg Bronze in der Kombination das ganze Podium fest in deutscher Hand. Damals war der DSV bei den Frauen das Maß aller Dinge im alpinen Skisport. Das ist er mittlerweile allerdings schon seit Jahren nicht mehr und war es im Herrenbereich ohnehin noch nie. 34 Jahre da hatte man beim DSV auf einen Weltmeister warten müssen, bis Alexander Schmid am Mittwoch im Parallelrennen dann diese Durststrecke beendete. Ja, und jetzt ist er die große Hoffnung aufs Stockal beim WM-Riesenslalom dann heute. Aber kann er diese Erwartung auch erfüllen? Tja, er ist ohne Zweifel auf jeden Fall ein großes Skitalent. Das muss man sagen. Und das hat auch DSV-Sportdirektor Wolfgang Meyer gesagt. Er hält Schmied nämlich für einen der genialsten Riesenslalomfahrer überhaupt. Aber... Das hat er bisher noch nicht mit Siegen untermauern können. Und Talent alleine, das reicht einfach nicht für Medaillen. Das lehrt uns die Erfahrung aus dem Skisport. Nur weil jemand ein herausragender Skirennläufer ist, wird er nicht automatisch auch zum Siegfahrer. Das hängt nämlich zum einen von Faktoren wie Schneebeschaffenheit, Wetter, Startnummer und Material ab, die ein Fahrer einfach nicht beeinflussen kann oder vielleicht nur bedingt beeinflussen kann. Aber Dazu kommt noch etwas, was er beeinflussen kann, nämlich sein Mindset. Und da hatte Schmid bisher immer große Probleme. Er gilt als sehr sensibler Sportler, der sich manchmal unnötigerweise kleiner macht, als er ist und sich oft als Underdog selbst beschreibt und dann entsprechend auch solche Leistungen zeigt. Dann auch fährt wie ein Underdog. Das Parallelrennen am Mittwoch war dann die positive Ausnahme davon. Da trat er nämlich nicht als Underdog auf. Da war er hochkonzentriert und strahlte vor allen Dingen auch riesiges Selbstvertrauen aus. Der fuhr mit breiter Brust den Hang runter und wurde am Ende dafür auch belohnt. Hat erstmals diesen letzten Punch gesetzt, der ihm immer gefehlt hat. Seinen ersten Sieg gefeiert und das gleich bei einer WM. Ja, und das, sagen viele Experten wie Wolfgang Mayer, könne bei ihm öfter gelingen, wenn er denn sich auch selbst wirklich diesen großen Wurf zutrauen würde. Schauen wir mal, ob das Gold von Mittwoch jetzt dabei geholfen hat, um heute dann vielleicht mit ebenfalls breiter Brust wieder für eine Überraschung zu sorgen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ab 10 Uhr und 13.30 Uhr starten die beiden Durchgänge im WM-Riesenslalom der Männer in Frankreich, wo dann Alexander Schmid hofft, eine Überraschung zu schaffen und vielleicht nochmal aufs Stockholm zu fahren. Und um 20.30 Uhr, da ist Fußball wieder das Thema. Seit elf Bundesligaspielen wartet die TSG Hoffenheim auf einen Sieg. Nun soll es dann heute Abend beim FC Augsburg endlich wieder klappen und es wäre ein wichtiger Dreier, denn mit einem Auswärtserfolg könnte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo am FCA vorbeiziehen und Hoffenheim Luft auf die Abstiegsränge verschaffen. Wir werden sehen, ob das klappt, wie das klappt und Montag ab 7.07 vielleicht dann auch über diese Themen sprechen. Auf jeden Fall könnt ihr dann Widerstand jetzt hören im Podcatcher eurer Wahl. Like besternt uns bitte, folgt uns bei Instagram und wünscht Andreas Wurm nochmal gute Besserung. Der nutzt hoffentlich dann das Wochenende, um wieder ganz fit zu werden und ist dann hoffentlich zur neuen Woche wieder mit am Mikrofon. Bis dahin Gruß und Kuss von Malte Asmus.